0: Pankki täyteen, laittautumas. Ensi treffi, bussailu ponk. Säästöpäätös ponkis,
1: pumpi päälle. Arki pyörii. s
0: Ota säästä kätevästi käyttöön S-mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus, tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pontki. Olen on syntynyt jehavantolisteja perheeseen ja tää jehavantolisteja tausta on vaikuttanut koko mun parisuhdehistoriaan ja aikuiseen elämään hyvin voimakkaasti ja 20 vuotiaana erosin siitä ja silloisesta avioliitostani eli olin 20 sen sitten eronnut nainen.
1: Minä olen Iina. Ja minä olen Aina. Ja tämä on Eropodi.
2: Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista me lastemmeisistä jo aikoja sitten. Ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Tervetuloa kuuntelemaan Eropodia. Meillä on tänään täällä vieraana Helka Pelt, etääiti, joka pitää blogia Annalehdessä. Ja lisäksi hän on myös eroseminaarien... Vetäjä. Tervetuloa Helka. Kiitoksia. Meitä Iinan kanssa erityisesti kiinnosti se tilanne, kun uskonto estää eroamisen tai avioeron. Ja meille kävi sitten ilmi tuolta sun somesta, että olet ollut Jehovan todistaja ja sitten, sitten eronnut sekä liikkeestä että silloisesta aviomiehestäsi. sä ylipäänsä, että
0: mitä tämä Jehovan todistajuus on? No Jehovan todistajuus on äh, uskonto. Ei jehovan todistajat kutsuvat todistajia lahkoksi, mutta itse jehovan todistajat ajattelevat olevansa ainut oikea kristillinen usko. Eli hyvin fundamentaalinen raamattuun perustuva uskonto ja se yhteisö, missä eletään on hyvin suljettu. Joskus kuvaan sitä vähän niin kuin eli vaikka ei, ei niin eristäydytä yhteiskunnasta, että asutaan ihan, ihan tällä kaikkien keskellä, mutta se on niin erilainen se säännöstö ja koko arki. Ja se päivärytmi, että se on ihan niin kuin eri yhteiskunta kuitenkin.
1: Miten tämä, sanoit, että ne säännöt on siellä, niin miten nämä säännöt vaikuttaa siellä avioliittoon tai parisuhteisiin yleisesti? Miten tavataan ihmisiä? Tietenkin piirien sisältä ilmeisesti. Joo, kyllä. Tai?
0: Eli äh, Jehovan ulkopuolelta. Ei missään nimessä suositella otettavan seurustelukumppania. Toki ei täysin kiellettyäkään ole, mutta periaatteessa semmoista ei tapahdu ollenkaan. Eli sieltä liikkeen sisältä, koska se koko uskonto on tavallaan koko elämä. Ja jos se seurustelukumppani tai aviopuoliso ei usko siihen samaan, niin se on käytännössä mahdoton se parisuhdekin. Eli liikkeen sisältä. Sinänsä ei ole hirveän vaikea tavata, koska viikoittain tavataan kokouksissa ja vuosittain on isompia kokoontumisia, joita kutsutaan konventeiksi. Niin sieltä kyllä niin kuin tavallaan jokainen löytää omansa, jos siis haluaa parisuhdetta. Ja tota, miten säännöt vaikuttaa niin hyvin voimakkaasti, koska käsistä pitäminen tai suutelu tai varsinkin seksi on kiellettyä ennen avioliittoa, joka johtaa sitten siihen, että Mennään hyvin, hyvin nuorena naimisiin. Itse on mennyt 18-vuotiaana heti, kun täytin 18. Wow. Eli ehkä normaaleja 18-20, eli niin semmoisessa kypsässä iässä tehdään sitten mm, koko elämää päätöksiä. vaikuttavia päätöksiä.
2: Miten sitten kun esimerkiksi suhtautuminen seksuaalisuuteen siellä liikkeessä? Mm-hmm. Sit, jos on parisuhteessa, niin onko se sitten vaikka perheiden tai siis parisuhteissa Kun
0: ollaan ollaan jo naimisissa, niin onko se sellaista, että sitä voi näyttää tai? No seksi kuuluu avioliittoon ja vain avioliiton osapuolille, että siitä ei hirveästi puhuta, joka johtaa sitten myös siihen, ettei oikein ymmärrä, mitä seksi edes on ja sehän nyt sitten Tietenkin vaikeuttaa hyvin paljon esimerkiksi semmoisen 18-vuotiaan aviovaimon elämää, kun ei tiedä mitä tässä pitää tehdä. Ja kaikki, no masturbaatio esimerkiksi on kiellettyä, joka tietenkin vaikuttaa tosi voimakkaasti nuorten, nuorten aikuisten ja nuorten teini-ikäisten elämään.
1: Totta kai, sehän on no. niinku itsetuntemuksen perustata, että se tunnettaisi itsesi. Hei, nopeasti välihalusin halusin kysyä, minkä ikäinen sä olit, kun sä tapasit sun tulevan aviomiehen silloin?
0: No mä olin 17 ja sitten siitä puolen vuoden päästä mentiin
1: naimisiin.
0: Onko se vaikeaa olla pitämättä kädestä kiinni? No ei ainakaan julkisilla paikoilla, koska se on niin sisäsyntyinen se, niin se, se säännöstö, että ei sit, sitä niin kuin rikota. Mutta ehkä sitten, ja sitten kun kahdestaan ei saa olla ennen kuin on naimisissa. Okay. Niin aina pitää olla esiliin.
1: Oliko teillä aina esiliin?
0: Joo oli, no se meni sinänsä ihan kätevästi, koska mun silloin aviomies oli mun siskon aviomiehen paras ystävä. Okay. Sit, me, meistä tuli semmoinen pariskunta tuo.
1: No niin, te sille yhdessä. Joo. <laughs> Tehditte olla naimisissa sitten noin kaksi vuotta. Miten se avioero sitten, hyväksyykö liikes sen?
0: No ihan todistajilla avioero on mahdollinen ainoastaan, jos jompikumpi äh, osapuolista on tehnyt aviorikoksen. Eli pettänyt käytännössä. Eli pettänyt käytännössä. Silloin saa erota ja se osapuoli, joka ei ole tehnyt tätä aviorikosta, saa mennä uusiin naimisiin. Okei. Okay. Ja jos aviorikosta ei ole tapahtunut ja toinen osapuoli menee uusiin naimisiin, niin tapahtuu ihan todistajista erottaminen, koska silloin on tehty sääntöjä vastaisesti. Eli avioero on tehty aika vaikeaksi ja sitten meidän tilanteessa oli vielä sellainen, että ei ollut tapahtunut aviorikosta muun puolelta, mutta halusin erota todistajista ja samalla tuli se avioro, niin mä sanoin. Sitten, että olen pettänyt, jotta mä vapautan mun silloisen aviamiehen seuraavaan avioliittoon. Ja missä tilaisuudessa tämä no, tämä tapahtui semmoisessa niin oikeuskomiteassa, mikä on ihan todistajien niin sanottu semmoinen oikeudenkäynti, missä käydään läpi sitten rikoksia.
1: Aika pelottava tilanne <tos> Tila, siis 20 ka- kyllä, kyllä, Lähtee niin kuin, ottaa harteille aika iso syytös. Joo. Ja. Mutta
0: tavallaan halusin vapauttaa tämän miehen tästä.
1: Mutta tieskö mies, että sä valehtelet hänen puolestaan? No kyllä, mä ainakin sanoin
0: kot- kotialoissa, että en ole tehnyt mitään
1: sitten tapahtui käytännössä? No se
0: muuttamaan pois. No käytännössä tapahtui, että me asuttiin yhdessä, niin sen jälkeen kun pistettiin avioero vireille, niin mä muutin. Ja kun mä jäin siihen meidän yhteisessä asuntoon, ja hän muutti pois. Ja sitten muut, muutamien kuukausien päästä muutin pienempään asuntoon.
1: Ja, ja yhteydet liikkeeseen. No ne katkesi
0: kokonaan. Entäs muuhun perheeseen? Ö, yhteydet katkes kokonaan vanhempiin ja sitten kahteen siskoon.
2: Eli se on se ole niin, että Jehovan todistajissa, jos lähtee siitä liikkeestä, niin sitten suositellaan
0: muille, että ei olla yhteydessä Joo. enää? Eli eronneita kutsutaan luopioiksi ja luopiat on pahinta pohjaisakkaan eikä kantaa pitää hei, yhteyttä, ei edes vaikka olisi perheenjäsen. Eli tuli semmoinen hyvin voimakas totaalinen maailmanmuutos niin yhteydet koko yhteisöön ja ystäväpiiriin ja perheeseen katkesin si- siinä samassa päätöksessä kertalaakista yhden päivän aikana. Miltä se tuntuu? Ihan sama mietin. Joo, no onhan se parikymppiselle aikuiselle, joka on juuri <laughs> avioeroamassa, niin tota, aika järkyttävä elämänmuutos ja se, se tapahtui vielä kesäaikaan, niin tapahtui semmoinen kapinointivaihe, eli kun en osannut käsitellä, mitä oli tapahtunut, niin juhlin aika paljon ja yritin unohtaa tämän totuuden, mitä on tapahtunut omassa elämässä.
1: Sen hyväksyminen varmaan vei aika kauan. Tai pystyykö hyväksyikin? ikinä?
0: No, olen hyväksynyt jo. Tästä on nyt siis 18 vuotta, niin nyt olen jo hyväksynyt.
1: Oliko se? Anteeksi antaminen vaikeaa, ainakin itse tuntuu, että tuossa pitää antaa aika monelle ihmiselle anteeksi.
0: Mm, no anteeksi antaminen ja hyväksyminen on myös vähän mm. eri asia. En tiedä, onko kokonaan antanut anteeksi vieläkään, varsinkin nyt kun itse on kahden lapsen äiti, että miten voi omalle lapselle tehdä jotain semmoista, niin se on, niin tuntuu käsittämättömältä, vaikka itse on elänyt 20 vuotta siinä uskonnossa ja mä tiedän sen teoriapohjan siihen, mutta että käytännössä kuka pystyy tekemään semmoista, niin se uskonnon vaikutus on tosi voimakas.
1: Eli uskonto määrittää aika vahvasti, mitä sä saat tehdä Kyllä. elämässäsi parisuhteissa. Siellä
0: perheessä ja
1: työssä. Niin, vielä niin kuin perheen sisälläkin. Kyllä. Miten sä
2: koet, että Jehovan todistajuus on vaikuttanut sun parisuhdekäyttäytymiseen? Tai se tausta Jehovan todistajana mm. ja se lapsuus siellä Jehovan todistaja perheessä. Miten se on vaikuttanut sun myöhempiin parisuhteisiin? Ja mitä muita parisuhteita sulla on siis ollut pidempiä kuin tämä avioliitto?
0: Mä oon käsitellyt tosi paljon tuon lapsuuden vaikutusta mun parisuhteisiin, koska tosiaan mulla ei kauhean pitkiä suhteita ole takana. Ja jossain vaiheessa mä rupesin miettimään, että mistä tämä niinku johtuu. Ja hyvin vaikeiden prosessien kautta ja muun muassa juuri tämän eroseminaarin kautta on, on tullut sellainen ymmärrys siihen, että kun se mun lapsuus oli sitä, että mut hyväksyttiin ja mua rakastettiin, jos mä suoritin sitä uskontoa hyvin. Eli jos mä olin niin sanottu... Kiltti tyttö ja tein, miten uskonto käski, niin silloin vanhemmatkin rakastivat minua, jolloin siitä muodostuu siitä rakkaudesta semmoinen äh, suorittava. Eli mä saan rakkautta, jos mä teen jotain, eli se ei ole semmoista itsestäänselvää se rakkaus, joka tietenkin vaikuttaa itsetuntoon hirveästi. En tuntunut olevani hyvää sellaisena kuin olen, vaan mun piti muuttua, jotenkin erilaiseksi, jotta mut hyväksytään ja tämä on erittäin... Äh, Haasteellinen juttu persoonallisuuden ja identiteetin kasvulle, joka tietenkin johtaa sitten siihen, että suorittaa parisuhteessa ja yrittää miellyttää unohtajan omat tarpeensa, jotta se toinen voisi hyväksyä mut. Mm-hmm. Eli sen tekojen kautta tavallaan, jolloin tietysti hirveästi koko ajan pelkää, että mä en ole tarpeeksi hyvä, joka tuo hirveästi painolastia ja siihen suhteeseen koko ajan kysyy, että no ootko nyt jättämässä mut tai mm-hmm. ootko nyt tarpeen anteeksi kun tein taas tämän väärin, niin se on tosi raskasta myös sille toiselle osapuolelle.
1: Tunnistamme jossain määrin tämän kiltityttösyndrooman myös ihan uskonnon ulkopuolelta.
0: Se on ihan, se on... ihan
1: aika yleinenkin. Haluamme miellyttää Joo. toista ja laitamme vähän omia tarpeita ja sitten siinä onkin yhtäkkiä kaksi onnetonta siellä parisuhteessa. Mm. Minkälainen
2: se mua kiinnostaa, että minkälainen se naisen rooli on siellä Jehovan todistajissa, että onko sinun pitänyt sitä myös miettiä? Nyt kun olet irronnut, irronnut siitä liikkeestä tai kun olet aikoja sitten ja irronnut. Niin.
0: No naisen rooli on, jos puhutaan siis parisuhteesta, niin on olla niin sanotusti kiltti aviavaimo. Ja kun miehet ovat ylipäätänsä koko yhteisössä se johtava elin niin sanotusti, niin naisen tulee tukea tätä miehen uskonnollista uraa niin sanotusti. Ja olla myös siellä taka-alalla, eli ei niin näkyvissä rooleissa lainkaan siellä yhteisössä. Niin toki tuommoinenkin sitten... Vaikuttaa tavallaan, että jos on oppinut, että parisuhteessa naisella ei, ei saa olla isoa roolia tai päättävää roolia tai ei saa tuoda omia mieltymyksiään tai tunteitaan tai tarpeitaan esille, niin onhan se aika iso juttu. Ja sitten nykyään, nykyyhteiskunnassa kuitenkin puhutaan tasa-arvoisuudesta ja tasa-arvoisista rooleista, niin sitten siinä tulee semmoinen ristiriita opitun kanssa ja siihen, mitä, mitä niin haluaisin tavallaan olla.
1: Sen pitää olla varmaan aika tietoinen prosessi, että siitä pääsee eteenpäin.
0: Se on ollut hyvinkin tietoinen. Tosiaan niin kuin mainitsin, niin jossain vaiheessa rupesin miettimään, koska en mä todellakaan mielellään ole ollut suhteessa, jotka aika nopeastikin päättyvät. Niin jossain vaiheessa tuossa muutamia vuosia sitten rupesin miettimään, että mistä ihmeestä tämä johtuu. Ja aika kipeidenkin asioiden kautta sitten päädyin tuohon eroseminaariohjaajakoulutukseen ja silloin viimein sitten ymmärsin. Ja sen ymmärryksen kautta on tullut myös armo itseään kohtaan, että... Et me emme voi niinku tavallaan sille lapsuuden kodille ja mitä siellä on tapahtunut, mitä. Mutta meidän ei tarvi olla myöskään sen vankeja, että me voidaan oppia siitä ja päästä eteenpäin.
2: Eli, eli sulla on ollut tämä yksi avioliitto siellä nuoruudessa, mutta sitten sen lisäksi sulla on, sulla on myös kaksi lasta ja, ja ilmeisesti jotain muitakin parisuhteita tai nämä lapset on parisuhteista. sen niistä kertoa myös tai mikä sun tilanne tällä hetkellä on?
0: Joo, eli aika nopeasti tämän Jehovan ja eron jälkeen sitten silloin parikymppisenä niin tapasin ö, mukava olla sen nuoren miehen ja Saatiin lapsi tosi nopeasti. Eli olin 21-vuotiaana sitten jo äiti. Ja meidän parisuhde ei kestänyt hirveän pitkä ja jäin hetkellisesti sitten ö, aika yksin hoitamaan tätä lasta. Ja sitten olin yhä äiti 21-vuotiaana. Mutta ilman perheen tukea. Ilman perheen tukea, joo. Mutta, joo. mutta se, se on niin, tosi mukavaa aikaa kuitenkin tämän. Esikoisen kanssa kahdesta oloaika ja silloin sai vähän ehkä miettiäkin, että mitä, mitä on tapahtunut muutaman vuoden sisällä. Ja
1: Siinähän oli isoja, asioita, siinä on tosi niin kuin, isoja tosi, asioita, niin kuin se ex-miehen tapaaminen naimisiin meno ero ja ero liikkeestä ja sitten vielä nopeasti lapsi.
0: Siinä on nel, no neljä vuoden sisällä tapahtu aika paljon kyllä.
2: <laughs> Joo ja eiks, eiks vielä niin, että, että tähän Jehovan todistajuuteen uh, usein liittyy se, että et, et ei kouluttauduta Kovin paljon.
0: Joo, sitten. siihen liittyy ihan, ihan siis aikaan liittyvistä, asi, liittyvistä asioista jo senkin takia, että siihen menee paljon aikaa siihen kouluttautumiseen, joka on pois siltä uskonnolta. Niin, niin ei hirveästi tota. kannusteta siihen siksi toiseksi, jos menet vaikka yliopistoon, niin sitten se tiedemaailma on niin erilainen kuin se ja maailma, että siitä voi vaikka harhautua. Kyllä, eli, eli siis tar- tarkoitin nyt
2: lähinnä tässä myös sitä, että su- silloin kun sä olit äiti, niin sulla ei silloin ollut, ei ollut, ollut mitään koulutusta. ammattia
0: tai koulutusta. Ei ollut, että Kyllä. mä olin aloittelemassa tradenomiopintoja, mutta jäin äitiysomalle siitä heti. Kyllä. Samoin tein. No mitä sitten tapahtui? No sitten se muutaman vuoden YH kautta vuoroviikko vanhemmuuselämän jälkeen tapasin tosi mukavan miehen ja mentiin naimisiinkin, että on ollut kaksi kertaa naimisissa, mutta tosiaan... Ei, ei sitten sekään liitto onnistunut ja on, on senkin jälkeen ollut sitten pari, pidempää parisuhdetta ja toisesta tuli sitten kuopukseni, joka on hmm. nyt sitten vuotias. Ja sitten tämän eron jälkeen ei ole semmoista vakavaa parisuhdetta ollutkaan ja tästä on jo muutamia vuosia.
1: Miten sun elämä tällä hetkellä? Asuuko molemmat lapset sinun kanssa?
0: No, tällä hetkellä kuopuksen kanssa on vuoroviikkosysteemi eli tasan Tasan ollaan isän kanssa, lapsen kanssa ja on toiminut tosi hyvin, hyvin jo muutaman vuoden. Ja sitten esikoisen kanssa vuoroviikkosysteemi ei osoittautunutkaan kauhean hyväksi ratkaisuksi. Ihan, ihan lapsen, lapsen kannalta sitten tehtiin semmoinen päätös, että toisesta olisi parempi tulla lähi vanhempi, että se lapsen elämä rauhoittuu. Ja silloin äh, tämä esikoinen muutti isänsä luokse. Ja musta tuli silloin etävanhempi.
1: Sä et äiti ja etävanhempi. <tos> Joo. Me varmaan molemmat tiedetään, että tämähän on harvinaisempaa tai kaikki se on hyvin tiedetään, tämä t- 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 on Suomessa harvinaista. Saas mä mitkä ne, se oli se lapsen hyvinvoinnin takia sitten?
0: Joo, siinä äh, oli... Mä... Meillä oli monta vuotta vuoroviikkosuus ja hän ei oikeastaan tuntenut sitten kumpaakaan kotiansa omaksi. Kun no. olisi, se meni semmoiseksi niin sanotusti säätämiseksi, että hän ei rauhoittunut kumpaankaan. Okay. Ja sitten päätettiin isän kanssa, että, että olisi hänen niin kuin, jopa koulun kannalta ja muutenkin parempi, että olisi vaan yksi koti. Yeah. Ja sitten käy, käy sitten toisen luona. Viikonloppuisin, niin siinä vaiheessa sitten poika oli jo... 12-vuotias vai 11-vuotias, niin sitten kysyttiin hänen mielipidettä, niin hän halusi mennä isän luokse.
1: Okei, asumaan. mutta hän oli kumminkin jo niin vanha. Oli. Että siinä Joo. vaiheessa. Oli itse sanottu. Kyllä. Kyllä ja, tunteita se herätti sussa, kun lapsi ilmoittaa, että haluaa ennemmin asua isän luona kuin sinun kanssa?
0: No. Aika monenlaisia. Mä, mä oon joskus sanonut, että silloin heti se ei tuntunut kauhean pahalta monesta syystä johtuen siitä, että hänellä on aivan ihana isä. Ja mä oon ollut yhtään sitä vastaan, että tottakai jos lapsi haluaa. Ja mä tiesin jo siinä vaiheessa, että mä, että mä en tuu koskaan poistumaan tämän lapsen elämästä. Että meillä on niin hyvät välit lapsen isän kanssa ja lapsen kanssa, että varmasti saadaan sovittua kaikki rauhassa ja ollaan saatukin. Ja siksi toisekseen just silloin tämä mun kuopus syntyi, niin mä olin mm. tietysti aika kiinni vauvassa. Ja uudessa parisuhteessa, niin mä en heti niin ehkä edes ymmärtänyt, mitä se etävanhemmuus tarkoittaa. Vaan sitten kun vauvakupla niin sanotusti hajosi ja olin tota vielä eronnut sitten Kuopuksen isästäkin, niin sitten siinä vaiheessa tuli, että, että aivan, että nyt mulla on niin kuin kaksi lasta ja mä oon eronnut ja toinen lapsi ei edes asu mun luona. Niin siinä vaiheessa rupesi tulemaan niitä vaikeita tunteita ja siihen tilanteeseen mä sit muodostinkin se mun blogin, että mä pystyn käsitellä näitä etääitiyden tunteita.
1: Mikä tunne siinä oli päällimmäisenä sitten?
0: Eh, no ihan ensimmäisenä oli epäonnistuminen. Eh, siihen liittyi myös se, että mä olin eronnut kuopukseen Kuopuksen isästäkin, niin että no en, enkä mä niin onnistu missään. Tyyppisiä ajatuksia rupesi tulemaan, et, Suhteet loppuu ja ydinperhettä en saa kuopuksellekaan pidettyä pystyssä, että mikä musta on niin kuin pikana. Ja siitäpä oikeastaan alkoi se prosessi, että mä rupesin miettimään, että, että mikä tässä parisuhdejutussa on, että mä onnistun niin sanotusti mm-hmm. niissä.
1: Ja jännää kyllä se syy yleensä löytyy itsestään. No se löytyy aina niin helposti syytellään Tyyn. ulkopuolisia asioita. Se löytyy.
0: Aina itsestä. Joskus sanotaan, että parisuhteessa aina, kaksi, aina on kaksi, mutta me ei voida vaikuttaa sen toisen käyttäytymiseen lainkaan. Joten ainut mahdollisuus on vaikuttaa omaan käyttäytymiseen.
2: Mm. Miten sun lähipiiri on suhtautunut tähän etääityyteen tai, tai muut ihmiset?
0: Semmonen lähipiiri, jolla on jotain merkitystä, niin on suhtautunut tosi hyvin, koska he tuntevat tämän Tarinan tavallaan ja toisaalta myös luottaa lapsen isään. Eli he tietävät, että hänellä on tosi hyvä siellä olla ja tietävät myös sen, että me nähdään lapsen kanssa. Niin usein kuin nyt teinia pystyy näkemään tällä hetkellä. Tai se isäkään taida nähdä hirveästi 17-vuotiaista lasta. Mutta, mutta sitten varsinkin tämän blogin perustamisen jälkeen niin tuli ihan, ihan tota, kauhistuneitakin kommenteja ja suhtautumisia, koska etääityys on todella paljon harvinaisempaa kuin etäisyys. Mm. Etäisiltä ei koskaan kysytä, miksi sä oot etäisä. Mutta etääidiltä varmaan melkein aina kysytään ja siellä on ehkä taustalla sitten ajatus, että sus pitää olla joku vika, että et sä pystyy olla lapsesi kanssa, kun taas ei, isä, isästä ei ajatella, että hänessä on joku vika, jos hän on etävanhempi.
1: Tää pitää kyllä niin paikkansa. Mm-hmm. Mun mielestä toi mitä sä kerroit tuossa. Syistä. Niin kuulostaa siltä, että sä kumminkin tosi vahvasti sen lapsuuden mukana sen lapsen elämässä. Ja te tunnistitte täysin hyvin, että se on lapsen etu ollut kyllä varmaan aidostikin.
0: Kyllä ja ehdottomasti sen jälkeen lapsen elämä rauhattu. Ja se on ollut varmasti hänenkin lapsuuden kannalta yksi tärkeimmistä päätöksistä, että se vuoroviikkosuus päättyi. Mä olen ollut tälle mun esikoiselleni siis YH-vanhempi, vuoroviikkovanhempi ja etävanhempi, että mä oon käynyt kaikki van- vanhemmuuden lajit hänen kanssaan. Ja tosiaan sitäkin on paljon puhunut tässä erovanhemmuudessa, että jos joku ratkaisu tavallaan otetaan käyttöön, niin sen ei tarvi olla sit kiveen kirjoitettu, että koko elämän sitten samaa, vaan sitä voi muuttaa sen lapsen tarpeiden mukaisesti. Ja tässä on käynyt nimenomaan niin.
1: Se on tässä aika hieno ajatus, mitä me ollaan aina kanssa myös. Se pitäisi varsinkin lapsen kasvaessa osaa miettiä niitä lapsen tarpeita. Ja sitten varsinkin, kun lapsiaakalat on ikään, sillä on se oma tietoisuus omasta itsestään ja hyvinvoinnista, niin myös kuulla sitä. Mutta toki kannustaa pitämään yhteyksiä molempiin mm. vanhempiin, että vaikka isi ei olisikaan niin kiva tyyppi, niin kyllä isiä on ihan hyvä tavata sen niin pidemmällekin.
2: Haluaisitko sä kertoa ihan niin kuin tällaisen etääidin näkökulmasta, että minkälaista se etävanhemmuus on, kun useinhan se on niin päin, että, että jos nainen on se lähivanhempi, niin sanoo kaikenlaisia totuuksia siitä etävanhemmuudesta tai etäisyydestä, että jo, että ne vaan mitään muuta kuin, se ottaa vaan rusinat pullasta se etävanhempia, ne syö vaan karkkia siellä ja, ja se etävanhempi ei ottaa mitään vastuuta ja kaikki vastuu on minulla ja näin. Niin mi- miten sä koet sen ja pitääkö nämä paikkansa ja mit- miten, miten sä voisit nyt niin jakaa tätä, näitä tunteita, mitä siihen liittyy, siihen etävanhemmuuteen?
0: No, tavallaan kaikki mitä sanoit, niin kyllä pitää paikkaansa, että mä oon semmonen rusinapulla vanhempi varmaan siinä mielessä, että kun, kun on niin voimakkaasti enemmän toisen vanhemman luona, niin siihen arkeen ei millään pääse mukaan siihen kouluarkeen ja että milloin on mikäkin aine ja milloin saa menet nukkumaan ja mitkä vaatteet sä pistät, niin siihen oikeastaan, siihen ei pysty puuttumaan millään tavalla. Niin kun se lapsi tulee mun luo, niin se ei ole arkea, vaan se on... Tavallaan juhlaa, jolloin tosiaan ehkä haluakin sitten herkutella ja katsoa elokuvia ja valvoa myöhään. Ja, koska yleensä se tapahtuu vielä viikonloppuisin, niin ei ole sitä kouluarkea siinä. Että tavallaan se on sitä, sitä semmoista ei-arkea ei sen lapsen kanssa. Ja vastuunottamisesta, niin me ollaan ihan tehty tietoisesti se päätös, että isä, isä ottaa sen vastuun esimerkiksi kouluasioista, koska etävanhempana on niin paljon vaikeampi sitten olla. Niin kärryillä, mitä siellä koulussa tapahtuu.
1: Niin te olette lähivanhemmaakaan pystyneet keskustelemaan Joo. nämä säännöt auki.
0: Kyllä. Se Ehkä, on. Ja just se esimerkiksi, että mitä elokuvia saa katsoa. Koska ne lapsethan kokeilevat totta kai, että no tämä sitten, no, tässä on aika korkea tämä ikäraja, ja sitten mä kysyin isältä, saako katsoa, ja hän sanoi, että ei. Niin sitten se meni sen isän päätöksen mukaan, että lapset on kyllä sinänsä ihan ovelja.
1: Totta kai se heikoin leikki pitää aina testata, josko tätä kautta saisi. Pidättekö te arkena miten yhteyksiä sun pojan kanssa? No nyt hän on teini, mä ymmärrän se on mm. ehkä, mutta pari vuotta sitten memmonen se tilanne oli. No
0: aika vähän. Joo. Että yleensä se pitää oli semmoista, että milloin tuut ja sitten sovittiin kelloajat ja sitten hän tuli. Mutta kyllä me nykyään jonkun verran viestellään WhatsAppissa tai soitellaan ihan muuta ja sitten saattaa nähdä silleen päiväsaikaan aika ekstemporeekin. No en, en entisä aikaan pysty mennä yhtäkkiä vaan ravintolaan nykyään. <laughs> <ja en>, <Bildern> <Gelvotta> <instruot> Käytin tai, tai syömässä tai muuten sille, jos kummallekin sattuu vaan sopimaan. Niin se, semmosia, no oikeastaan aika kivoja niitä on kaivannutkin nyt tässä korona-aikana aika paljon.
2: Sanotko vielä, että, että milloin se siis tarkalleen tapahtui tämä etäisyyden alkaminen? Minkä ikäinen hän oli silloin tämä sun lapsi? 12. Okei. Okay. Joo. Piti oikein miettiä. Eli, eli niin esi, esiteini ikään kuin.
1: Mutta just siinä se myös, missä periaatteessa aletaan kuulemaan Kyllä. lapsen Kyllä. omia toiveita ja tarpeita myöskin. Niin kuin vähän tarkemmalla korvalla. Me täällä eropodissa puhutaan kuitenkin aika paljon näistä avioeroista ja hyvin paljon on myös keskitytty siihen erosta selviytymiseen. Ja susta kyllä näkee, että sä oot kyllä ihan selviytynyt näistä eroista hienosti. Mitä sä oot oppinut sun eroista sekä lasten isien kanssa tai näistä avioeroista ja olisiko jakaa meidän kuulijoille ehkä parhaat vinkit? Miten erosta pääsee yli?
2: Tai mitä ei kannata tehdä?
1: Jälkeen. Mitä
0: älä, älä ainakaan tee? No,
1: Tätä uh... muuten, mekään ei ole kerrottu, mitä ei saa tehdä.
0: No nyt on ihan pakko sanoa, että mitä älä ainakaan tee ole, että käytä sitä lasta kostovälineenä toista vanhempaa. Tämä on ehdoton, koska se mitä lapsuudessa tapahtuu, niin olen oppinut, niin vaikuttaa niin paljon aikuisuuteen, että, että en haluaisi, että ketään lasta käytetään siihen. Tämä taas, miten se siitä on helpompi siitä erosta tehdä sellainen, että ei tarvitse käyttää kostovälineenä lasta tai mitään muutakaan, niin on se, että käsittelee ne omat tunteensa. Ja siihen taas tarvitaan aikaa ja halua myös käsitellä niitä tunteita. Eli sitä varsinkin sitä vihaa ja pettymystä ja ahdistusta, jos ne pystyy käsittelemään Hyvin, jopa, jopa jos olisi täydellinen tilanne niin sen ex kanssa, niin silloin ei jää mitään kaunaa. Ja silloin niistä parisuhteista jää semmoinen kaunis muisto, koska kaikki parisuhteet ja ihmissuhteet on tosi merkityksellisiä, oli ne lyhyitä tai pitkiä. Niin jos siihen tilanteeseen tavallaan pääsisi, että ei, ei tarvitse koko sitä parisuhdetta ö, unohtaa tai, tai miettiä, että se on ollut ihan kamala. Vaan muistella, että siinä on oikeasti ollut hyviäkin juttuja, mutta se tämän ja tämän syyn takia päättyi. Niin silloin se katkeruus häviää elämästä Et ehkä se on niinku suurin mun säännöistä Että käsittele ero Ja eron käsittely on aina shokki ja aina Ero on aina kriisi, mutta siitä voi selviytyä ja jos joku kuvittelee, että erosta pääsee käsittelemättä eteenpäin Niin pieleen menee Sitten se tulee vastaan jossain vaiheessa Kuten mulla on tullut että Mä oon mennyt aina parisuhteesta parisuhteeseen Kunnes nyt sitten muutama vuosi sitten tuli se stoppi Että nyt tähän pitää tehdä jotain niin se, että minkä takia parisuhteet mulla on päättynyt, mä en ole käsitellyt sitä mennyttä, jolloin se painolasti lisääntyy aina ja se siirtyy siihen seuraavaan parisuhteeseen. Ja sit, sitten ero tuleekin helpommin, kun on niin epävalmis mihinkään uuteen. Sitten tulee uusi ero, taas painolasti lisääntyy, sitten mennään seuraavaan ja näin että seuraavan pyörä on valmis.
1: Ihanasti sä sanotit ton, joka meillä on ollut monesti itse asiassa aina ja Iinan keskusteluissa pointtina, että erot pitää käsitellä, että sieltä tulee semmoista painolasti aina siihen seuraavaan. Ja, ja sehän ei tarkoita sitä, että sä et voi siirtyä uuteen parisuhteeseen. Kyllä sä siinä parisuhteessakin ilmeisesti pystyt käsittelemään niitä asioita, mutta sitten myös pitää se parisuhteen toisen osapuolen hyväksyä se, että sulla on vielä sitä keskeneistä prosessia ja ehkä olla tukena ja auttaa siinä.
0: Kyllä. Se vaikeutuu se ero käsittely uudessa parisuhteessa, koska saat vaaleja punaisessa kuplassa. Jolloin, jos, jos on vaikkapa eronut mennyt eroseminaariin käsittelemään eroansa ja hänellä on uusi parisuhde, niin saattaa tuntua, että hän, hän on ihan fine tämän ero- eronsa kanssa, koska on niin onnellinen tietenkin siitä uudesta. Mutta sitten jos sattuu, että tämä uusi parisuhde päättyy, niin sitten vasta oikeastaan pääsekin käsittelemään sitä Alkuperäistä eroa niin sanotusti. Että se on mahdollista uudessa parisuhteessa, mutta se vaatii tosiaan kummaltakin tosi paljon.
1: Ja tietoisuutta.
0: tietoisuutta. Itse, itse antoi se ohje, että mikä kiire. Että miksi et voi odottaa vaikkapa vuotta, jolloin on paljon valmiimpi sitten ehkä uuteen suhteeseen.
1: Ja. Ei ehkä pitäisi yleistää, mutta tuntuu, että miehillä saattaa olla useammin, että hypätään parisuhteesta toiseen. mutta...
0: Saattaa olla. Ja... Miehillä ehkä se käsittely on sitten erilaista, mutta aika usein, jos miehet vaikkapa tulee eroseminaariin, niin heillä on se niin sanottu pääero taustalla sitten uusparisuhde, joka on päättynyt aika ehkä nopeastikin ja sitten he vasta rupeavat käsittelemään.
1: Eli laastarisuhteen jälkeen ollaan herätty ajattelemaan. En
0: halua hirveästi yleistää sukupuolittain, mutta mutta näin se saattaa mennä ehkä useamminkin.
1: Sulle kuuluu nyt?
0: Erittäin epähelkamaisesti olen ollut siis pari vuotta täysin sinkkuna. Ja käsitellyt tosiaan tämä eroseminaariohjaajakoulutus tuli tähän väliin mä käsitellyt tosi paljon mun parisuhde historiaa ja lapsuutta ja kaikkea näyttä, mitä tässä ollaan keskusteltu. Ja mulla on ollut semmoinen fiilis tässä ehkä noin vuoden tai puol että mä oon niin kuin valmiimpi kuin ikinä parisuhteeseen, koska nyt mä en ole juossut seuraavasta seuraavaa, vaan pitänyt muutama vuoden taudepaussin niin sanotusti. Niin tota, nyt on kyllä semmoinen fiilis, että kuka tietää vaikka tästä kohta. En sinkku enää olisikaan.
1: Vau. Wow, ihana mm. kesä tulossa. Rakkautta ilmassa.
0: Kiitos tosi paljon
2: Helka Pelt. Kiitos. Tää Vierailusta.
1: Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu, mitä me odotettiin oikeastaan jo innalle, Me päästään juttelemaan sun kanssa. Ja hei, kaikille muistutuksena vielä sen verran, että Eropodihan löytyy myös sosiaalisesta mediasta. Eli tätäkin jaksoa saa käydä kommentoimassa siellä. Ja meille saa myös lähettää palautetta osoitteeseen eropodi@gmail.com Mielellään vasta otetaan ja välitetään myös Helkalle terveisiä tätä kautta.
0: Kiitoksia kutsusta, oli olla. Pidä taukoa ajamisesta. Kurvaa asemillemme hiihtämään. Saat lisää energiaa ratin taakse ja huolehdit näin tie Löydä ladut osoitteessa st1.fi. Suomalainen ST1. Puhtaan energian tekijä. Hey. Leitsikaut onkis. Autukaupoenks. Hä yö, Pankkis. Kaikki uusi S lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa s S-pankki
1: enemmän kuin täyden palvelun pankki.